0: 0 de fábulas de esopo volume um traduzido por manuel mendes da vidigueira esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org vida de esopo esopo fabulador antigo e famosíssimo segundo as mais opiniões foi natural de frígia província de ásia as feições do corpo eram mais monstruosas que humanas, porque além de ter o rosto feio e deforme, o corpo pequeno, a cabeça grande e fora de proporção, era azambro, corcovado e, sobretudo, tartamudo. Mas, como a natureza a cada um deu o particular dote, foi esopo dotado de tão agudo engenho que, com a alteza dele, se lhe apagarão bastantemente todas as faltas corporais. Sendo cativo por gregos, veio a Atenas, onde servia a um cidadão rico, por nome Aristes, com outros em uma horta de cavar e adubiar. Onde, como todos o maltratassem e desprezassem, e o maioral dos trabalhadores lhe desse muitas pancadas, queixava-se Exopo, dizendo que faria queixumes daquele agravo a seu senhor Aristes, e de outros crimes que no maioral tinha notado, o qual com este medo se adiantou e persuadiu a Aristes que para a quietação de seus escravos tirasse a Esopo de entre eles e que o vendesse. Felo Aristes assim, e o vendeu a um mercador grosso forasteiro que ali mesmo residia, o qual o levou a uma casa onde tinha outros muitos, que quando o viram, tiveram asco de andar em sua companhia. Um dizia que era bom aquele escravo para fazer calar meninos, outros que para servir em casa de homencioso, e outras muitas cousas desta maneira. Acaso mandaram em presente ao mercador um prato de figos formosos, que ele estimou por serem fora de tempo, e mandou-os pôr a bom recado para comer em princípio do jantar. Três escravos tentados da gula se conjuraram para comerem os figos, e porem a Esopo a culpa, crendo que culpado por três testemunhas, não poderia defender-se. Assim os comeram com muita festa, zombando do pobre inocente, que com assoltes os havia de pagar. Chegada a hora de comer, pediu o senhor os figos, e foi-lhe respondido, como tinham concertado, que Esopo os comera todos indignou-se o senhor e chamando-o lhe disse animal feio e bruto que atrevimento foi o teu em comeres os figos que mandei guardar para mim e com isto o mandou despir para ser assoltado o pobre exopo não sabendo o que fizesse porque a língua não o deixava desculpar em breve e a cólera do senhor não dava tréguas nem espaço remeteu com uma panela de água que acaso estava ao fogo e bebendo quantidade dela muito quente Meteu os dedos na boca, com que revolveu o estômago, e a tornou a lançar clara, mostrando estar em jejum, com o qual feito, desmentiu seus acusadores. Maravilhado o senhor desta indústria, e vendo sua inocência, obrigou os outros a que fizessem o mesmo, e como se cumprisse, os que comeram figos, os vomitaram com a água juntamente, e foram por isso, e pelo falso testemunho, castigados. Convinha ao um mercador partir-se dali três jornadas, onde se havia de embarcar para a ilha de Samos, e, faltando-lhe bestas de carga, foi forçado a repartir o fato pelos escravos. Mas, como Esopo era pequeno e fraco, deu-lhe a escolher a carga que se atrevesse a levar. Era o mais pesado fardo de todos uma canastra grande, cheia de mantimento, a qual ele escolheu, rindo-se todos e cuidando que não poderia levá-la. Partiram seu caminho, e como no fim da primeira jornada comecem aliviaram um pedaço a canastra, com que ficou igual dos outros. Mas ao segundo dia a despejaram de todo, e levando-a vazia, conheceram todos o seu erro e a manha discreta com que Esopo escolheu a carga. Embarcou-se o mercador, e chegou a Samos, onde pôs sua fazenda em Almoeda, e os escravos juntamente. Estavam, em uns alpendres, onde a feira se fazia, exopo com dous companheiros, e ninguém fazia dele caso para o comprar, ainda que muitos o olhavam por riso. Chegou um cidadão, e perguntou a um dos companheiros que sabia fazer para o comprar. Respondeu-lhe, — Senhor, tenho muitas partes, sei pensar cavalos bem, e servir em tudo de casa. Sou grande hortelão e bom lavrador. Em toda coisa de campo, ninguém me fará vantagem. Também sou bom ferrador, alveitar e entendo de ferreiro. Com isto, chegou a outro e perguntou-lhe o mesmo. Respondeu, eu, senhor, sou destro em todas as coisas necessárias e nenhuma me mandarão fazer a que não dê bom expediente. Correndo mais adiante, perguntou a Esopo que sabia. Respondeu, eu nada sei. Porque, como meus parceiros tomaram o saber de tudo, não me ficou que saber a mim. Disto riram muito todos os presentes, e um filósofo, por nome Chanto, que ali passeava, o comprou e levou para sua casa. O qual, como um dia com seu novo escravo fosse passear por uma horta, o hortelão lhe fez esta pergunta. Dizei-me, senhor, que razão há para que cresçam e sejam sempre viçosas as ervas que esta terra cria, e as que eu semeio, cavo, rego e adúbio se murchem mais prestes e frutifiquem menos. Ficou atalhado o filósofo, e não soube responder. O que Exopo, vendo, lhe disse de parte, que ele satisfaria a pergunta, portanto que lhe cometesse a cargo o dar resposta. Então o filósofo disse contra o hortelão, — Não é dúvida essa para se pôr a um homem como eu. Este escravo que aqui vem responderá a ela... E logo lhe mandou que respondesse. A razão da dúvida, disse Esopo, é esta. As ervas que a terra voluntariamente produz, são filhas suas, e como tais as cria e conserva. As que vós semeais, são enteadas, que a madrasta nunca com tanto gosto as alimenta. Portanto, não é de espantar, se nos próprios filhos se enxerga vantagem no mimo, e criação diferente dos enteados. Satisfei-se o hortelão espantou-se o filósofo do engenho e agudeza do criado tinha chanto muitos discípulos homens graves e costumavam uns a outros banquetear se quis chanto dar-lhes um banquete e porque tinha a mulher áspera e pouco afeiçoada a obedecer-lhe nem querer agasalhar os hóspedes depois de comprar o necessário encarregou a Esopo de concertar a casa e a mesa aconteceu que chegando-se às horas da ceia Começou ele a preparar seu aposento e, com muita limpeza, ordenou a mesa, e pôs nela algumas coisas antes que os convidados viessem, nem seu amo. Era tempo frio, e havia na casa um braseiro grande com fogo, ao qual a mulher chegou a aquentar-se, carregada e de mau semblante, e encostou-se ao longo dele com as costas para a mesa. Esopo lhe pediu que quisesse olhar para a mesa, não lhe a descompusesse algum cão ou gato. Ela disse que o faria. Segunda vez lhe rogou o mesmo, que virasse o rosto para ver. do que ela, indignada, respondeu que andasse uma hora e não fosse importuno, que também tinha os olhos de trás. Calou-se Exopo. Foi-se, e tornando daí a pedaço, como a achasse dormindo, mansamente descobriu o lugar em que ela disse que os olhos estavam. Não tardou muito o chanto com seus hóspedes, que entrando no aposento viram muito bem quanto mal composta a mulher estava e ficou afrontado o filósofo e perguntou a causa a Esopo. ele lhe contou o que se passara de que se indignou mais e acordada a senhora se foi muito vergonhosa e com grande ódio contra Esopo. corridamente agasalhou chanto seus discípulos que logo propôs de lançar de casa Esopo, mas sendo convidado deles outra vez e seando largamente como se esquentasse com o vinho mais do necessário, começou a falar demasias, de e entre elas afirmou que beberia o mar todo. Contradisseram os discípulos, e ele porfiou, até que apostaram grande soma de dinheiro, e chanto deu de sinal o seu anel. Ao outro dia, resfriado já do furor, achou o anel menos, e perguntou por ele. Respondeu esopo Como, senhor? não vos lembra que o destes ontem de sinal sobre a aposta que fizestes de beberdes o mar todo como é possível disse chanto que eu fizesse tal proposta quem pode beber o mar todo isso não sei disse Esopo. mas vós apostastes ficou chanto confuso da aposta que fizera sem lhe poder achar saída até que exopo vendo-o tão triste lhe disse senhor não vos agasteis descansai que eu vos tirarei dessa afronta e farei que ganheis o dinheiro alegrou-se com isto chanto e vindo o dia limitado vieram os discípulos a dizer-lhe que cumprisse o que ficara ou dando-se por vencido pagasse o dinheiro chanto respondeu que era contente e informado por seu escravo do que havia de fazer se foi com eles à borda do mar onde puseram a mesa e copos estando em roda a gente toda da ilha que se abalou a ver maravilha tamanha como era querer um homem recolher o mar em seu estômago. Prestes, todo o necessário, começou Chanto a falar ao povo, dizendo, — Varões de Samos, eu apostei com estes discípulos que havia hoje de beber este mar todo. Respondam eles se é verdade, e se bebendo-o eu, cumprirei o prometido, e eles se darão por vencidos. Todos responderam que sim. Disse então Chanto, — Pois que assim é, e eu fiquei de beber o mar, prestes estou a cumpri-lo. Mas eles hão de cerrar primeiro todos os rios que no mar entram, e entupir-lhes as bocas, porque eu me obriguei a beber o mar, mas não a multidão de rios que entram nele. Portanto, se querem que eu cumpra o que fiquei, é forçoso que eles primeiro impidam a corrente de quantos rios fazem para aqui seu curso. Não souberam responder os discípulos a isso, e o povo louvou muito a resposta do filósofo, e todos o deram por livre da aposta e tornou para casa mais acreditado que dantes outros muitos casos sucederam a esopo com chanto que deixo por brevidade até que veio a ser livre e governar a samos onde compôs em língua grega este volume de fábulas depois como o rei creso de lídia quisesse conquistar samos por seu conselho e indústria se defenderam os vizinhos muito tempo porém Vendo-se muito apertados, e que Creso oferecia a paz se lhe entregassem Esopo, deram-lhe, ainda que Creso não guardou depois palavra, como Esopo antes tinha adivinhado, e logo o expôs em sujeição. Não quis Creso matar a Esopo. Antes o tinha em sua casa favorecido, porque se ajudava muitas vezes de seu conselho e habilidade. Viveu Esopo em Lídia, muito favorecido, e depois correu toda a Grécia, onde lhe sucederam vários casos que aqui se não contam. Mas em todas as partes, por sua fama e sabedoria, o veneraram. Só em Delfos não usaram com ele esta cortesia e primor. E conhecendo ter errado, porque ele não os afrontasse, infamando-os e divulgando em Grécia sua descortesia, terminaram matá-lo, e acrescentando um mal a outro, lhe levantaram certo falso testemunho, porque o condenaram a ser despenhado e com muita brevidade, sem lhe valer alegar sua inocência, foi posto sobre o cume de uma alta roca e lançado dali, chegou abaixo em mil pedaços. Todas as cidades gregas sentiram muito a sua morte e pouco tardou que Delfos foi destruída em vingança, segundo dizem, desta injustiça e traição. Fim de vida de Exopo.